0: Eh, a mí me gusta siempre contar mucho la historia de cómo comenzó ese romance con la ley del ISO la verdad que yo cuando comienzo a trabajar en el mundo de los impuestos sea por el año 1998 la primera ley que me tocó analizar fue la ley del Yema que es como decir el abuelo de la ley del ISO ahí fue donde me me, me tocó conocer esa, esa ley y uno de los primeros ajustes tributarios que me tocó defender fueron principalmente de la ley del Yema, así que la verdad es que tenemos ya muchísimos años de estar trabajando en el medio. Eh, hacíamos un frecuento hace algunos días, ya más o menos 24 años. Y precisamente este tema del ISO, pues eh, como lo conocimos desde su iniciación con lo que era la antigua cuota anual de sociedades y luego como fue mutando hacia la ley del YEMA, luego a la ley del YETAP y luego a la ley del ISO, pues en alguna medida hemos ido eh, identificando esos como 10 grandes temas que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy que creemos que deben de ser muy importantes y que deben ser muy convenientes que los tengamos en cuenta porque seguramente siempre eh, nos van a generar algún tema de controversia de tipo tributario y entonces pues eh, qué más que conversarlos en un ambiente donde podamos hacer preguntas y podamos conversar con las demás personas para ver qué pensamos acerca de estos temas. Pues bueno, arrancamos entonces con el vídeo del día de hoy y, y, y lo que queremos comentar, el primer tema que tenemos eh, respecto al, eh, a los temas más importantes de la ley del ISO el primero se refiere al tema del margen del 4% si revisamos ese artículo número 1 de la ley eh, del ISO pues ahí se establece de que están afectas al pago del impuesto las empresas que realicen actividades mercantiles agropecuarias como lo han dicho los contribuyentes pero que tengan un margen superior margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos, ahí eh, pues empezamos a ver claramente que tenemos dos situaciones que tenemos que llegar a determinar de acuerdo con la ley del ISO el primer concepto es el del margen bruto ese lo vamos a encontrar en el artículo 2 en las definiciones ahí vamos a ver que el concepto de margen bruto que establece la ley es el total de servicios que tiene la empresa más eh, la diferencia entre las ventas y su respectivo costo de ventas como que no se pudiese eh, deducir de, las, eh, de los ingresos por servicios su respectivo costo de servicios entonces en ese ejemplo muy, muy puntual pues eso es lo que se le conoce como margen bruto y lo que dice ese artículo número uno es que las empresas que tengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos entonces pues ahora vamos a ver el concepto de ingresos brutos en el artículo 2 lo que se establece ahí es que se considera como ingresos brutos el to la totalidad de ingresos eh, de vengados, percibidos o que debieron registrarse en la contabilidad de un contribuyente, afectos o no afectos, cualquier tipo de ingreso contable que se tenga dentro del estado de resultados se considera parte de los ingresos brutos. Entonces, en teoría lo que deberíamos de hacer es tomar el total de ingresos brutos, multiplicarlos por el 4% y si ese 4% es superior al total del margen bruto, entonces, pues, una compañía sí queda afecta al pago del impuesto. Así es como debe de funcionar el análisis. Eh, qué se debe de hacer verdad? así es como, como se debe hacer ese análisis para determinar primero el margen del 4% algo que a mí siempre me queda muchísima duda es eh, la ley dice que tengan un margen superior al 4% y la ley no dice que hayan tenido en el periodo impositivo anterior o que tengan en el año anterior un margen superior al 4% eh, aquí la reflexión que quiero hacer con ustedes es que la ley sí está escrita en tiempo real cuando hablamos en tiempo real es el margen que se está teniendo en ese momento que el contribuyente quiere presentar su declaración de ISO. Entonces, por lo tanto, ahí eh, vemos cómo sí existe una falencia a nivel de las declaraciones porque, por ejemplo, si una compañía durante el año 2022 a estas instancias del partido, ya que estamos en temas de mundial, pues ya no tiene movimiento porque se acabaron sus contratos o porque se está haciendo una un rediseño de la compañía, pues prácticamente no debería pagar eso porque no tendría margen superior al 4%. Pero la ley y los formularios no están redactados de esa manera y nos parece que sí existe un problema ahí en cuanto a la interpretación porque se supone que una empresa todavía está teniendo actividades mercantiles o agro agropecuarias, tendría que hacer esa medición del 4% y entonces tendría que revisar que el impuesto si le es aplicable o no. Algo que es bien importante es que la ley no dice que hayan tenido en el periodo anterior un margen superior al 4%. Entonces, ese es el primer tema que, que queríamos hablar. El, lo primero es la fórmula, tenerla bien clara cómo funciona. Recordemos que esa fórmula no está de esa misma manera a nivel del formulario y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El tema número 2 que se establece como, como algo que yo siempre he dicho eh, que tiene una situación muy puntual es el artículo 1 dice que sean contribuyentes que realicen actividades mercantiles o agropecuarias. Entonces, ¿qué significa? Que está destinado a todas las entidades que están constituidas de acuerdo con el Código de Comercio y también con respecto con aquellas otras entidades que están listadas, ¿no? Pero que estén realizando actividades mercantiles o agropecuarias. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, por ejemplo, que siempre me han hecho la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con una entidad no lucrativa? Bueno, las entidades no lucrativas no realizan actividades mercantiles o agropecuarias. Se exceptúan algunas entidades mercantiles que sí tienen que hacer las, las ONGs, pero el artículo eh, 4 les da una exención específica que lo que dice es que a pesar de que tengan actividades mercantiles agropecuarias, pero que si esos ingresos que están obteniendo se destinan eh, a los fines de su creación, pues no, 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 se, no se causa el impuesto y siempre y cuando no se distribuyan utilidades dentro de los eh, accionistas. Entonces algo que es bien importante es eso pero es la realización de actividades mercantiles o agropecuarias. Y aquí algo que también me han preguntado es, mire qué pasa con una, eh, con una persona eh, individual, pero que es profesional, ¿está obligado o no a pagar eso? la respuesta debiese ser que no, porque no está realizando una actividad mercantil agropecuaria. Alguien podría llegar a pensar que las actividades mercantiles, de acuerdo con el código de comercio, pues eh, se incluye la venta de bienes y la prestación de servicios. Pero ojo, las actividades eh, de los profesionales no son actividades que, se, eh, que estén de acuerdo con, con actividades que tiene que realizar un comerciante, porque así lo dice claramente el Código de Comercio. Hemos eh, eh, visto opiniones de opiniones e inclusive opiniones de la administración tributaria donde ellos piensan de que sí le aplica el pago del ISO a las entidades o, o a los profesionales que realizan eh, actividades empresariales o sea actividades de ese ejercicio de su profesión siempre y cuando estén en el régimen del 25% yo la verdad que discrepo muchísimo de, de ese criterio pero es importante comentarlo porque una cosa es la opinión eminentemente técnica que yo les comparto cada vez que tenemos un video o un audio de este estilo y, y otra cosa es la aplicación de la administración tributaria pero lo importante es conocer cómo se manejan este tipo de situaciones Gracias. muy bien y este sería entonces el tema número dos ...que queríamos comentar con ustedes porque eso pues, básicamente siempre genera mucha controversia. El tercer tema que tenemos se refiere al formulario de las declaraciones trimestrales de ISO... ...principalmente con la fórmula que se tiene a nivel del formulario para determinar el margen. La fórmula que tiene el formulario no es la fórmula que está establecida en la ley y ahí tenemos un grave problema... Porque eh, recordemos que lo que dice la ley, y ya como lo hemos comentado, es que lo que se establece es que las empresas tienen que pagar el impuesto siempre y cuando tengan un margen superior al 4% de sus ingresos brutos. Entonces, cuando uno va a ver esas eh, declaraciones trimestrales de ISO, ahí lo que dice es eh, ingreso por ventas, eh, por servicios, eh, costo de venta de bienes, y ahí le determina el margen. Como que el margen lo calcula directamente sobre esos ingresos. Sin embargo, algo que hay que tomar muchísimo en cuenta es que la ley lo que dice es esa es la fórmula de, de construir el margen bruto, pero ese margen bruto tiene que ser superior al 4% de los ingresos brutos. Pensemos que una empresa dentro de su contabilidad y su estado de resultados tiene reversiones de partidas contables, que son parte de los ingresos, tiene reversiones, por ejemplo, de reserva para cuentas sin es parte de sus ingresos, pero no son venta de bienes ni prestaciones de servicios tiene ingresos por diferencial cambiario, que no son parte de los servicios, pero es parte de su renta bruta. Entonces, cuando uno tiene ingresos brutos, puede darse cuenta de que la base puede ser muchísimo mayor y al tomar esa base mayor por el 4%, entonces eso es lo que se compara contra el margen, pero el formulario no está de esa manera. Así que vemos cómo ahí también existe otro gran problema que pues a algunas empresas les puede estar afectando porque no es lo mismo comparar el margen eh, directo sobre eh, lo que haríamos eh, eh, en forma matemática, eh, tratando de ver cuánto es el margen sobre el costo de ventas. No no no, no, es, la, no es lo mismo que comparar el margen bruto versus el 4% de los ingresos brutos, porque no está así en el formulario. Y eso realmente genera controversias Si hacemos un, un análisis en Excel, nos daríamos cuenta que la situación es totalmente diferente, Así que ese es el tercer tema que queríamos conversar con ustedes y que creemos que sí puede ser relevante y que causa mucha controversia porque no es lo mismo una operación de ese estilo. Eh, el cuarto tema que queremos eh, conversar con ustedes es sobre el la potencial violación de la capacidad de pago que se tendría a nivel de la ley del ISO y esto principalmente porque si bien es cierto el ISO se llega a configurar como el impuesto mínimo que esperaría recaudar la administración tributaria, que es del 1%, nos damos cuenta que ese, ese tema del 4% pues podría tener ciertas violaciones y principalmente eh, el tema de tomar la, ya sea la base de los ingresos o la base de los activos para pago del impuesto. ¿Qué dice la norma respecto a cómo determinar el ISO? Pues lo que dice la norma es que las empresas tienen que pagar este impuesto tomando la base mayor entre el activo neto o bien los ingresos brutos reportados de acuerdo con los estados financieros del último año anterior. Aquí lo importante que hay que ver es, eh, la norma tiene una excepción y dice que uno puede tomar la base de los ingresos siempre y cuando los activos sean superiores en cuatro veces al valor de los ingresos. Pero ¿qué pasa con una compañía que tiene 3.80 por ejemplo? Si una compañía tiene 3.80, o sea que sus activos cuestan 3.80 en función del total de sus ingresos, lo que terminaría utilizando es la base del activo. Y si una compañía que tiene 3 o 4.02, entonces ahí lo que estaría tomando es el total de los ingresos. Entonces, realmente eh, las diferencias entre un activo entre 3.80 o 3.95 y 4.02, pues no es mucha, pero si sí nos damos cuenta de que obligaría a pagar sobre una base menor a una compañía que tenga pues un ratio mayor de cuatro veces el valor de sus ingresos y ahí en, nos empezamos a dar cuenta que sí puede haber una violación de la capacidad de pago de los contribuyentes y que entonces eso podría redundar en que el ISO que se esté pagando pues no pueda ser recuperable a pesar de que la norma dice de que cuando una empresa está en el método A de acreditamiento pues tiene tres años para acreditar el ISO y prácticamente en el año tres él puede reconocer cualquier valor no acreditado como gasto deducible y la verdad es que el espíritu de la ley del ISO es que sea un impuesto acreditable al impuesto sobre la renta, así lo dice claramente en los considerandos de esa norma, o sea no se establece de que se llegue a considerar gasto, pero ahí se establece en ese método A de que puede considerarse gasto en ese año número 3, vamos a hablar un poco más adelante sobre el método B donde también tenemos una consideración muy puntual, así que este sería, yo diría, como el tema número 4 que queríamos conversar con ustedes eh, sobre los 10 grandes temas de la ley del ISO que siempre generan mucha controversia. Es una ley tan pequeñita que solo tiene 12 artículos, pero siempre genera una serie de preguntas y repreguntas. Eh, el tema número 5 que queremos conversar con ustedes se refiere al tema de eh, la exención del ISO ...para empresas que tienen pérdidas por dos años consecutivos. Bueno, ¿qué establece la norma? La norma lo que dice es que si una empresa está perdiendo por dos años consecutivos... ...en el año 3 puede estar exenta y dejar de pagar el ISO en ese año 3 ...siempre y cuando presente a más tardar el 31 de marzo del año siguiente... ...por ejemplo, si fuese el caso que perdió una empresa en el año 2021 y el 2022... ...tendría que ser a más tardar el 31 de marzo del año 2023... Tiene que presentar los estados financieros auditados. La ley no dice que sean de los últimos dos años, pero eso es lo que interpreta la administración tributaria. Y adicionalmente tiene que presentar una declaración jurada ante notario explicando las razones por las cuales la compañía está perdiendo. Yo, como lo he explicado en varios paneles, pues esta norma a mí me parece que es una norma de tipo positivo, que se cambió en su contexto porque hace muchísimos años ya teníamos esa norma pero como una obligación imperante hacia la administración tributaria hace muchos años en la antigua ley del impuesto a la renta y, y ese artículo 24 de ese decreto 26.92 que estuvo vigente más o menos hasta el año como 2001 si no me falla la memoria eh, lo que, era que las era que perdían por dos años pero las empresas que perdían por dos años consecutivos tenían que ser sujetas de auditoría forzosamente por parte de la administración tributaria ¿Qué hace ahora este artículo de número 4 de la ley del ISO? Lo que hace es cambiar la plana y decirle a los contribuyentes, mire, si usted quiere dejar de pagar este impuesto, entonces preséntese a mis oficinas, presénteme estados financieros auditados, una declaración jurada ante eh, un notario y explíqueme las razones por las cuales usted está perdiendo. Aquí lo importante es que la norma dice que la administración tributaria puede ejercer un proceso de verificación para revisar las razones por las cuales el contribuyente está perdiendo. Por supuesto, de que aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que lo que se da es un aviso, no se pide una resolución, no se pide, no hay una petición. Simplemente el contribuyente tiene que avisarle a la administración tributaria porque así lo dice la ley y ya la administración tributaria si quiere pues puede contestar o no ese aviso, o bien con ese aviso la administración tributaria lo que tiene que hacer es pues revisar los papeles y si lo considera conveniente pues hacer un proceso de verificación o de auditoría. Eso es lo más importante que tiene para mí ese, ese, esa extensión Lo malo que tiene esa exención es que si una empresa no presenta eh, su información a más tardar el 31 de marzo, pierde la extensión y no hay manera de poderlo revertir. Eso es un tema bastante delicado porque prácticamente no ejercer ese derecho dentro del plazo, pues a la compañía lo que le causaría es una pérdida, prácticamente una pérdida, de esa extensión y tendría que estar pagando ese impuesto del ISO, lo cual pues prácticamente se vuelve un tema eh, que podría llegar este inclusive a considerarse confiscatorio, pero la ley hoy lo tiene tipificado de esa manera. Así que me parece interesante poder comentar con ustedes este asunto porque en definitiva tenemos eh, que empezar a ver qué empresas están perdiendo eh, y y empezar a buscar esa extensión del ISO. Lo más importante es que tienen que tener sus estados financieros auditados y tienen que estar listos a antes del 31 de marzo. Siempre se genera un problema porque los procesos de auditoría a veces eh, no se concluyen a tiempo y si no están los estados financieros auditados, pues eso puede generar un problema para los contribuyentes. El tema número 6 que tenemos se refiere a las empresas que tienen eh, rentas exentas del impuesto sobre la renta. Lo que dice el, el artículo número 4 es que para las empresas que tengan rentas exentas de impuesto a la renta, van a tener exención del ISO por esa porción de sus ingresos. Quiere decir que está exenta únicamente esa actividad, pero aquí nos encontramos con varios problemas. La ley no dice cómo se calcula esa exención, no lo dice. Entonces, un ejemplo muy fácil, una empresa que estuvo, por ejemplo, durante el año 2022 sujeta al pago del ISO porque no tenía exención. Ni de impuestos a la renta. Entonces pagó impuestos a la renta durante el año 2022, pero a partir del año 2023 el 50% de sus operaciones va a estar exenta del pago de, del impuesto a la renta porque ya tiene una exención específica. Pensemos que sea ha calificado una ley de zonas francas. Pero ¿qué va a pasar? O sea, la ley no dice cómo se calcula ese 50%. Y si ese 50% lo voy a aplicar sobre la base del año pasado o bien si lo voy a aplicar sobre la base del de año corriente, eso es bien importante. ¿Nosotros qué hemos hecho en la práctica para darle respuesta a esto? Bueno, lo que hacemos o lo que hemos hecho nosotros en el despacho es hacer un análisis de cuáles son los ingresos grabados y exentos del año corriente y ese porcentaje se lo aplicamos ya sea al balance o a los ingresos brutos del año anterior aquí la verdad es que la ley no tiene ni siquiera un reglamento para explicar ni siquiera dar una guía de cómo calcular esa exención pero sí hay un tema bien importante pensémoslo ahora a la inversa una empresa que durante el año 2022 estuvo exenta al 100% del pago del ISO pero a partir del año 2023 sí tiene que pagar ISO entonces porque se le acabó su exención entonces ¿qué es lo que pasa? uno no podría decir que como estuvo exenta el año pasado este año no tiene que pagar impuestos porque la exención es en tiempo real la redacción de la ley es en tiempo real y entonces ahí es donde nos hemos encontrado esa divergencia de cómo calcular el porcentaje de la parte exenta. Para nosotros el porcentaje de la parte exenta se calcula de acuerdo con el porcentaje de exención del trimestre corriente ¿verdad? y sobre ese trimestre corriente se le aplica a los estados financieros del año anterior. Como les digo, este ha sido un, un análisis que hemos hecho de acuerdo con nuestra interpretación de la norma desde hace muchísimos años y creemos que es el, eh, el análisis que más se acerca al principio de equidad y justicia tributaria porque una empresa que hoy día está exenta parcialmente de ISO pues no tendría que pagar ISO al 100% porque si no terminaría pagando un impuesto que no va a recuperar o sea la, la lógica es esa entonces de esa, manera hemos, cómo, eh, esa, de esa manera hemos construido el porcentaje que le aplicamos al valor de la exención Luego el, el tema que tenemos como número 7 que queremos compartir eh, con ustedes el día de hoy se refiere eh, al método A, al método A de acreditamiento de la ley del ISO. Ahí lo importante que tenemos que tomar en consideración es que la ley establece que son tres años para poder acreditar el impuesto pagado, pero son tres años calendario y no son tres años contados a partir de cada una de las declaraciones, sino que son tres años, por ejemplo, todo el ISO que yo pagué durante el año 2022, incluyendo el cuarto pago del año 2021, que lo pago en enero del año 2022, esos cuatro pagos que pagaría durante el año 2022, es decir, el del mes de enero, el del mes de abril, el del mes de julio y el del mes de octubre, esos cuatro pagos yo los podría acreditar a los pagos de impuestos sobre la renta. Ojo, a los pagos de impuestos sobre la renta, no a declaraciones a los pagos que tenga que hacer de impuesto a la renta del año 2023, 24 y 25. O sea, tengo tres años para poderlos acreditar, por eso, para mí, eso es el año X1, X2 y X3. ¿sí? Entonces, te, son años eh, naturales que tenemos para poder acreditar todo el ISO que se acumuló durante el año 2023. Lo que establece la norma Italia, como lo habíamos anticipado, es que se puede llevar como gasto deducible aquel valor del ISO no acreditado. Ya sabemos que eso puede llegar a ser inconstitucional porque no está en, en función de lo que establece la norma, pero aquí lo interesante es que cualquier saldo no acreditado nosotros ya lo conoceríamos más o menos como en noviembre del año 2025 y en ese momento tendríamos que llevarlo como gasto y como gasto deducible. Ahora bien, si no lo llevamos como gasto en ese momento, sino que lo reportamos hasta el año 2026, seguiría siendo gasto, porque ya es un valor que no vamos a poder recuperar, pero es gasto no deducible, porque ya no se llevaría dentro del periodo que establece la norma para poder tener su deducibilidad. Así que ese es el tema bien importante que queríamos comentar con ustedes, que es el tema número 7. El tema número 8 que queremos comentar con ustedes es el tratamiento que se le debe de dar al ISO en el método B. Recordemos que en los dos métodos que tenemos, en el método A, el impuesto primario, o sea, el impuesto que primero se paga es el ISO y luego se acredita el impuesto sobre la renta. Sin embargo, en el método B, el impuesto primario es el impuesto sobre la renta y ese es el que se acredita al impuesto del ISO, se acredita en el mismo trimestre. La ley únicamente establece que el ISO es deducible en el método A hasta los tres años, sí, cuando concluye su periodo de acreditamiento, pero para el método B, la ley no dice cómo debemos de considerar ese monto del ISO que estamos pagando, no dice que debe ser crédito fiscal, sino que prácticamente en ese ejemplo, ese ISO que se paga bajo el método B, debiera considerarse gasto del año, no debe de considerarse crédito fiscal, porque si no, haríamos un mix de métodos, imagínense ustedes que una empresa está en el método B, paga ISO porque su impuesto a la renta es menor y entonces lo considera crédito fiscal, prácticamente tendría que re, eh, buscarlo, buscar su acreditamiento en el siguiente año, pero si en el siguiente año sigue estando en el método B, entonces tendría un mix de acreditamientos y eso la ley sí no lo permite. Entonces la ley permite uno de los dos métodos de acreditamiento y desde nuestra perspectiva eh, lo que tenemos ahí es que ese ISO que se paga bajo el método B, debe de considerarse consecuentemente como gasto y como gasto deducible en el año donde se paga. Recuérdense que los impuestos se consideran como gastos deducibles en el año donde se pagan, excepto en el caso este del ISO, en el método A, donde sí se va a llevar como gasto deducible, pero a, a partir del año X3, cuando ya no hay forma de recuperarlo. Ojo con eso, porque sí es bien importante que ahí cambia la regla. Muy bien, y como ustedes se están dando cuenta, vamos avanzando rápidamente con estos 10 grandes temas eh, de la ley del ISO. Aprovecho nuevamente para todas las personas que se están uniendo, agradeciendo a todas las personas que se unen a nuestros programas en vivo. Eh, queremos compartirles que el día de hoy hemos recibido eh, una, un, un reconocimiento de parte de Facebook, que estamos dentro del 1% de los creadores que generan el mejor contenido dentro de la plataforma. Así que nos sentimos muy halagados, nos sentimos muy contentos de recibir este tipo de de reconocimientos, pero principalmente agradecerles a ustedes porque siguen nuestra página, porque comentan nuestro contenido y la verdad que pues eh, uno se siente muy satisfecho de saber que lo que uno está haciendo en pro eh, de la comunidad de negocios, en pro de los estudiantes, en pro de los profesionales en pro de los empresarios, pues en alguna medida pues va ayudando a construir un mejor país, así que Agradezco muchísimo eh, que siempre pues, nos pongan sus comentarios, agradezco muchísimo que compartan nuestro contenido, que compartan pues, todo lo que nosotros hacemos, porque eso ayuda a que crezca nuestra comunidad y ayuda a que podamos eh, eh, también a resolverle problemas de otras personas que no conocemos. Así que muchísimas gracias por ese reconocimiento que hemos recibido el día de hoy. El tema número 9, eh, eh, perdón, el tema número 9 sí que queremos comentar con ustedes es la manera del cambio del método A al método B, por ejemplo, si una empresa está en el método A de acreditamiento de la ley del ISO y se quiere cambiar al método B, la ley no establece que haya ningún procedimiento de dar aviso, pareciera ser que entonces con el, con el cambio a nivel del RTU, pues todo está bien, la ley no dice en qué momento debía hacerse ese cambio, Regresamos otra vez a la costumbre que tuvimos desde el año 1998 y 1999, en aquel momento lo que hacíamos era eh, hacer esos cambios durante, el primer, durante los primeros meses del año antes de presentar la primera declaración eh, de ISO o de YEMA o de IETAP en su momento. Hoy día tenemos un criterio institucional de la administración tributaria que dice que cualquier cambio debe de hacerse en el mes de diciembre, ojo con eso. Luego, si una empresa quiere moverse del método B al método A, ahí sí la, eh, la ley establece de que cuando ocurre ese, ese tema, sí las, eh, los contribuyentes tienen que pedir una autorización a la administración tributaria, pero tampoco dice en qué momento se debe de hacer. Pareciera ser que es antes de, de presentar el primer pago trimestral. Hoy día tenemos un criterio institucional que dice que se debe de hacer esa petición durante el mes de diciembre. Sí, durante el mes de diciembre de cada año y recientemente pues, eh, ha circulado en redes sociales un comunicado de la administración tributaria donde dice que el cambio debe hacerse durante los primeros cinco días del mes de diciembre algo que no tenemos eh, establecido dentro de la norma tributaria ni siquiera a nivel de la ley y ni siquiera a nivel del reglamento porque el reglamento ni existe entonces la administración tributaria hoy día ha emitido eh, un comunicado digital que anda por ahí en las redes sociales donde dice que claramente tiene que hacerse ese cambio entre los primeros cinco días del mes de diciembre. Eso realmente nos deja muy poco margen de análisis, pero sí es importante que lo tomen en consideración. Así que, ojo, ¿verdad? Ojo con ese plazo porque, pues prácticamente la Administración Tributaria está estableciendo algo que no está dentro de la norma y creo que eso también pues, puede causar mucha controversia, porque definitivamente algo que no está en ley, pero que la Administración Tributaria, pues prácticamente lo está... Eh, ampliando a través de estos criterios que la verdad pues eh, no, no, no los compartimos porque no están dentro de la ley y, y recuérdense que siempre en esta plataforma hablamos de lo que establecen las normas legales. Entonces, ojo con eso porque ese tema de los cinco días sí está complicado porque habría que, en principio, habría que hacer un análisis muy profundo. El análisis financiero que tendríamos que hacer para cambiarnos del método A a método B tiene que estar durante el mes de noviembre. La pregunta es, teniendo los estados financieros al mes de noviembre, ya tenemos una buena fotografía para hacer el cambio. Por esas razones que yo pienso que siempre los análisis se hacían después de cerrar el periodo fiscal y durante los meses de enero y febrero y marzo inclusive, pues prácticamente ahí tenían que hacerse esos análisis para poder hacer esos cambios ante la administración tributaria. Pero hacerlo durante el mes de diciembre me parecía, desde mi punto de vista personal, una situación que no, no, no estaba pegada a la ley porque eso era algo imposible de hacerlo porque hasta que tienes los estados financieros cerrados vas a poder saber cuál es la posición tributaria de la compañía y puedes saber si te conviene seguir en el método A o en el método B. Pero bueno, es con lo que tenemos que vivir y hay que tomar en consideración este tipo de temas. Bueno, muy bien. Y el tema número 10 que queremos conversar con ustedes antes de empezar a, a revisar ahí la serie de, de preguntas que tenemos de parte de todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy es respecto al tema del ISO pagado en forma extemporánea. Este es un tema para mí que la verdad que lo viví desde hace muchísimos años cada vez que yo veía un criterio de la administración tributaria eh, donde pues ellos decían de que el ISO que se, no se pagaba en tiempo no era ni siquiera crédito fiscal sino que era un tema... Eh, de considerarse gasto y gasto no deducible eh, pues me parecía extraño pues porque por años recordemos que desde que tuvimos eh, los primeros, de las primeras leyes allá por el año 1999 o 2000, no me recuerdo exactamente el año, pero cuando tuvimos aquellas, aquellas leyes eh, para poder cerrar expedientes y tuvimos amnistías fiscales, pues claramente se establecía que cada vez que se pagaban los impuestos a partir de ahí se activaba el derecho como crédito fiscal Hoy día, eh, después de tener varios años con un criterio equívocos, tenemos un criterio de la admisión tributaria correcto donde se establece que cualquier ISO que se paga en forma extemporánea, ese ISO se considera crédito fiscal, siempre y cuando la compañía está en el método A. ¿Y qué significa? Que si se paga hoy, por ejemplo, un ISO del año 2020, por ejemplo, se, se paga en este año 2022, pues se podría aplicar a partir del año 2023, 24 y 25 porque a partir de ahí se activan esos derechos. Jamás podríamos pensar que sería un gasto no deducible porque si no, entonces, si tuvo que haberse considerado crédito fiscal, tuvo que haberse aplicado en forma retroactiva, y eso no se puede hacer porque esos impuestos no estaban pagados. Pero hoy día, creemos correcto, que se ha enmendado muchísimo en la plana a través de que la administración tributaria, pues hoy día ya considera que el ISO pagado, extemporáneamente se considera crédito fiscal. Bueno, las autoridades de turno, yo lo voy a decir de esa manera, las autoridades de turno ya lo consideran, porque tuvimos un interim donde las autoridades anteriores consideran que se hizo, no era crédito fiscal, pero era un criterio totalmente que no estaba en conteste con lo que ya pasaba y con lo que realmente debe de entenderse a la luz de cuando se activa o no un crédito fiscal y los créditos fiscales se activan cada vez que se pagan, no se activan cuando se provisionan o cuando se estiman, sino que cada vez que se pagan esos créditos fiscales, así que vemos que ese tema pues hoy día pues prácticamente ya debería estar resuelto y no debería generar ninguna controversia ni dolor de cabeza y mucho menos que un auditor tributario pues nos vaya a generar algún asunto o algún alcance o algún ajuste por esta situación. Muy bien, y con eso pues prácticamente estamos eh, dando eh, por concluido los 10 grandes temas eh, de la ley del ISO que queríamos conversar con ustedes. Eh, voy a pasar a en este momento